0: In dieser Folge geht es nicht um deine Antworten, sondern um eure Antworten oh. da draußen. Wir. Was? Oh nein, <lacht> so warum nicht meine
1: Antworten? Nein, Scherz. So.
0: Das war gerade so ein witziges Geräusch. Ich kann es nicht einordnen. Inge und ich, wir beide, möchten nämlich euch befragen. Es gibt Reflexionsfragen. Passt auch ganz gut zum Herbst, würde ich sagen. Die mhm. gemütliche Jahreszeit. Und Ja, wir schauen mal, wie steht ihr eigentlich zum Thema Geld und Sex und investiert ihr eigentlich in eure Sexualität?
1: Ja, und äh, da haben wir uns nämlich was überlegt, nachdem ihr uns bei Instagram und auch mit E-Mails signalisiert habt, dass euch das ganz schön überrascht hat, dass eben Investieren auch in die eigene Sexualität geht.
0: Beziehungsweise viele von euch waren auch ziemlich skeptisch, also wir haben so geschrieben wie, hä, kann man das überhaupt so sagen? Geld investieren nicht nur für Dienstleistungen. Daher mal ganz allgemein. Ingo, was heißt denn nochmal investieren?
1: Ja, und äh, das ist nämlich häufig missbräuchlich. Natürlich auch in unserem Kontext verständlich, auch an unsere ZuhörerInnen, dass sie da eher an das Investieren in Geld denken. Aber das ist es eben nicht nur ausschließlich in finanzielle Angelegenheiten, sondern im weiteren Sinne, bedeutet Investieren eben, dass man auch in Ressourcen investieren kann. Wie zum Beispiel Zeit, Energie, Aufmerksamkeit geht auch zum Beispiel. Und dann dort eben etwas einzubringen, von dem man sich einen Nutzen oder eine Verbesserung in der Zukunft erhofft.
0: Und wenn wir das jetzt auf Sexualität übertragen, dann kann man sagen, dass Investieren... So in die eigene in die Sexualität investieren bedeutet, dass es, ja, dass wir Maßnahmen und Anstrengungen vornehmen, um, ja, ein sexuelles Wohlbefinden oder eine sexuelle Zufriedenheit zu, ja, verbessern. Und, Ingo, wir beide haben uns ja nochmal angeschaut, in was wir eigentlich alles genau investieren können, wenn wir in unsere Sexualität investieren. Denn letztes Mal, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen, ein bisschen gestrauchelt. Da wussten wir nicht ganz genau, das könnte es sein und das, aber ich denke, ganz klar, darunter fällt auf jeden Fall Bildung und Wissen. Das heißt, wenn ihr euch heute Abend schön aufs Sofa setzt und mal ein bisschen Netflix anmacht, könnte das schon bedeuten, dass ihr in eure Sexualität investiert. Ein äh, kleiner Filmtipp am Rande von äh, Quarks gibt's gerade eine Folge Liebe und Sex. Das gibt's Neues aus der Wissenschaft. Fand ich ganz Spannend, denn da werden so Fragen beantwortet wie, können Forschende weibliche oder männliche Erregung messen? Hast du schon mal so Filme gesehen, Lena? Solche Filme? Ja, das zum Beispiel. Deswegen war es ja mein super Tipp. Die Frage ist, welchen <lacht> Tipp hast du jetzt für die Community? Äh,
1: boah, ich ich, ich habe auf Netflix tatsächlich auch schon mal welche gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr, worum es ja, da ging. gibt diese
0: Explained, oder wie ich weiß nicht, wie die heiße Serie wo viel erzählt wird. Ähm, ja, es gibt schon, glaube ich, einiges, aber ich muss sagen, dass ich, glaube ich, jetzt mit wacheren Augen mal dahinschaue so und das auch mal so begreife als in Sexualität investieren.
1: Ja, aber man kann natürlich auch noch in andere Sachen investieren, nämlich zum Beispiel den äh, Sex-ETF.
0: Was? Quatsch. Nein. Darfst du mir nicht,
1: Lena? Das ist jetzt sex Nee. ETF, ne? Äh, was,
0: was ist das?
1: Nein, das wäre aber bestimmt ein, ein, ein guter, ein, ein guter Verkaufsschlager, wenn man nur in Unternehmen investiert. Das wäre natürlich ethisch wahrscheinlich <lacht> recht minus äh, nachhaltig, aber ähm, wenn man nur in Unternehmen investiert, die mit dieser Branche, äh, mit der in- Unterhaltungsindustrie zu tun haben oder dort Fortbildungsmaßnahmen oder wie auch immer. <lacht> äh,
0: Ingo, äh, ich glaube, wir sollten die Folge so nennen. So also Sex-ETFs könnte wirklich so ein bisschen Clickbaiting werden.
1: Oder? Ja. Also, <lacht> ja. und alle, die es hören, nein, es gibt leider keine Sex-ETFs, aber schön, dass ihr <lacht> eingeschaltet habt zu dieser Folge. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe mal von einem Fonds gehört tatsächlich, der quasi nur in Waffen, Rüstung, Erotikindustrie, also so der Anti-Nachhaltige, der, der Anti-ethische, äh, womit man auch sehr gute... Ähm, Renditen machen kann, aber ich glaube, den gibt es nicht in Deutschland. Der ist nur in Amerika freigeschaltet. Ähm, Aber das äh, geht auch. Aber äh, weg von (lacht) den Sex-ETFs, worin kann man dann noch investieren? Zum Beispiel in seine sexuelle Gesundheit. Bedeutet also durch ärztliche Untersuchungen oder auch Maßnahmen die sich positiv auf die Libido auswirken. Und ähm, was ich zum Beispiel mache, ich lasse mich regel also ich gehe tatsächlich auch schon in meinem jüngeren Alter regelmäßig zum Urologen und lasse mich auch einfach mal äh, ab und zu so alle halbe Jahr mal auf Geschlechtskrankheiten testen. Auch äh, wenn ich natürlich, äh, da kommen wir ja auch noch zu, in was man noch investieren kann, nämlich zum Beispiel Verhütungsmittel. Ähm, und da kann ich sagen, dass das definitiv also A, eine lohnenswerte Investition ist, um einfach Sicherheit zu haben für sich. Aber dass es auch Geld kostet. Also wenn das jetzt, wenn man das regelmäßig macht, dann wird das, glaube ich, nicht immer von der Krankenkasse übernommen. Und dann ist man auch mal schnell 200 Euro los. Aber dafür hat man ein besseres Gefühl und äh, kann da auch safer Sex besser betreiben und äh, nimmt dann, finde ich, mehr Rücksicht auch auf andere.
0: Komplimenting oder dass du machst. Ich finde es richtig cool. Mir ist vor allem auch aufgefallen, dass es das in Deutschland nicht so ein normales Thema ist, während zum Beispiel in England das ganz normal ist, dass man sich auf sexuelle Krankheiten testen lässt und das auch dann umsonst. Ich finde das schon etwas, wo ähm, ja, auch, glaube ich, Länder mal drüber nachdenken können, wie sie in sexuelle Gesundheit investieren können. Definitiv. ja Was gibt es denn sonst noch, mhm. Lena? Ja, also, weil du gerade meintest, äh, welche Maßnahmen sich positiv auf die du auswirken. Also du hast bestimmt schon mal so von Chilis und Austern und Schokolade gehört, dass das so aphrodisierend wirken soll. Mhm. Oder? Das kennst Mhm. du schon, oder? Aber was Mhm. ich jetzt gelesen habe und das fand ich total witzig, weil ich so viel davon esse, auch wenn es schlecht ist für die Umwelt, ich weiß. Avocados. Mhm. Avocados gehören dazu. Also falls ihr noch weitere Tipps habt, ich finde das interessant zu sehen. Also das essen Rezept einer erfolgreichen Ehe, Lena. <lacht> genau, genau. Jeden Sch- Tag ein Avocado-Toast. Deswegen essen wir es hier immer so viel.
1: Avocado, Schokoladeneis, ein bisschen scharf essen und noch eine Außerschlürfen. Ja. Perfekt. Da braucht man mehrere ja. Bettlaken. Das äh, ist, doch, ist doch schön. Das ist ein gutes Jetzt Investment. weiß ich,
0: was du letztes Mal meintest mit: vielleicht ist es nicht so professionell, wenn wir <lacht> über Sex reden, aber es ähm, bringt mich auf jeden Fall zum Lachen. Ich habe. Ähm, <lacht> Ich finde die Reihe jetzt schon gut.
1: Schön. Ja, dafür kann man auf jeden Fall Geld ausgeben, also für Essen generell. Ähm, Aber natürlich dann, wenn es noch den positiven Side-Effekt hat, dass dass es auch noch die Libido steigert, umso besser. Aber es gibt natürlich auch, wie man sich vielleicht denken kann, materielle Investitionen. Zum Beispiel Sexspielzeuge oder auch Unterwäsche. Und äh, jetzt muss ich einfach mal etwas vorlesen, was uns äh, eine Himmhörer geschrieben hat, beziehungsweise Eine spannende Frage, die sie uns gestellt hat. Und ich bin mir sicher, bei dem einen oder anderen Stammtisch war das schon mal Thema. Beidseitig bei Männern wie bei Frauen. Unterwäsche verkaufen, ja oder nein? Ich glaube nämlich, das ist lukrativ. Aber wenn das rauskommt...
0: Ich war Lena. mir nicht ganz sicher, ob es eine ehrliche Frage war, aber ich glaube schon. Ich glaube, es war, es war etwas, was die Himmlerin sich äh, schon öfter gefragt hat. Nee, Ingo, haben wir nicht abgemacht, dass wir nicht immer auf alles antworten müssen?
1: <lacht> das stimmt, Lena, mach gerne weiter. Keiner will wissen, ob du schon mal Unterwäsche verkauft hast. <lacht>
0: Ja, wenn wir jetzt mal <lacht> zu immateriellen Dingen kommen, dann würde ich sagen, geht es auch um psychologisches Wohlbefinden und auch emotionale Investitionen wie Zeit und Mühe, ja. Und auch vielleicht, dass wir daran arbeiten, ein gutes Selbstbild zu haben, gutes Körperbild zu haben, zu entwickeln. Und was mich nochmal überrascht hat bei der Recherche, in was man alles investieren kann, in soziales und kulturelles Engagement. Das heißt, dazu zählt auch, eine sexuelle Investition ist auch, sich zum Beispiel an Diskussionen zu beteiligen, die ein gesundes sexuelles Klima fördern und Tabus erbauen und auch die Unterstützung von Organisationen, die sich für sexuelle Aufklärung und Rechte einsetzen. Und in Deutschland sind, ja, ich würde zwei Organisationen so an der Vorderfront, die sich für sexuelle Aufklärung und die Rechte einsetzen. Das ist einmal Pro Familie, Die bieten eine breite Palette von Beratungsangeboten an und auch Informationen rund um Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft. Und die setzen sich auch für die sexuellen Rechte ein und bieten uns auch Unterstützung in rechtlichen Fragen. Und wer eher so auf der wissenschaftlichen Seite ist, der kann mal die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung googeln. Die fordern, nee, die fordern nicht, die fördern nämlich Forschung und Bildung im Bereich der Sexualität.
1: Weißt du, was auch mal ganz spannend wäre, Lena, aber ich bezweifle, dass es dazu Forschung gibt, inwieweit sexuelle Stimulation bzw. der Bedarf nach Sexualität das Investmentverhalten verändert?
0: Hm, das muss ich gerade verstehen, was du meinst. Also, wenn man,
1: wenn man mal ganz auf, ganz simpel gesagt horny ist, trifft man dann emotionalere Entscheidungen und mhm. vielleicht schlechtere Anlageentscheidungen, als wenn man. Dort er befriedigt
0: ist. Mhm. Ist wahrscheinlich genauso wie wenn man hungrig ist, sollte man auf jeden Fall auch nicht einfach jetzt Aktien kaufen. Ja. <lacht> ja.
1: Wäre mal ganz spannend, zu, also vielleicht kannst du dazu ja mal recherchieren, vielleicht gibt es dazu ja irgendwas. <lacht> äh, ich, äh, ich tue mein Bestes. Ja. Das kann ich dann in unserem ETF für Anfängerkurs noch einbauen. Wann solltest du am besten kaufen? Äh, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. 17, Aber bitte, äh, wenn es wenn's, wenn's geht, hab vorher noch Sex gehabt äh, und hab was gegessen, äh, damit du noch bessere Entscheidungen beim Anlegen triffst. Äh, das könnte dann auch in die unseriösen Trader-Seminare, na, wofür wir ja gewarnt ja. haben, rein, dass äh, der bessere Trader oder Traderin mehr Sex hat, deswegen bessere Entscheidungen trifft. Das läutet <lacht> doch total ein. Definitiv. Das wäre was. Ja, schön. Das ist doch mal einige Investitionsmöglichkeiten, auch sehr differenzierte Investitionsmöglichkeiten, wie ich finde. Aber kommen wir mal zu den Reflexionsfragen, Lena,
0: mhm.
1: an unsere HIM-Community. Also, im Grunde, wollen wir das jetzt mal machen wir wollen eine Diskussion anregen die für ein gesundes sexuelles Klima oder die ein gesundes sexuelles Klima fördert und Tabus abbaut ja also wie wir das vorher auch schon von Pro Familia oder von der deutschen wir rein
0: uns da ein, Sexualforschung quasi. gemacht haben genau
1: genau wir <lacht> ja. reinen uns da jetzt mal ein also ähm, lasst uns doch mal anfangen mit den Reflexionsfragen macht euch also mal mental Notizen oder nimmt euer euer Notebook raus oder einen Stift und äh, tragt das da mal ein, denn wir haben uns einmal drei Fragen für euch alleine überlegt und einmal drei Fragen für euch als Paare, falls ihr Lust habt, auch mal gemeinsam zu reflektieren und zu schauen, wie investiere ich denn eigentlich bzw. in unsere Sexualität und was denke ich über die Verbindung von Geld und Sex? Und Lena, ich würde sagen, fang du doch mal an.
0: Ja, dieses Mal war ohne, dass du dabei summst, habe ich mir überlegt, weil es war sehr schwierig letztes Mal, glaube ich, die Fragen. Genau, jetzt nur zum Einstieg, dann kannst du aufhören. Okay. Frage Nummer eins. Wie verändert sich mein Verlangen oder meine sexuelle Zufriedenheit, wenn sich meine finanzielle Situation verbessert? Und auch andersrum gefragt. Wie verändert sie sich, wenn sich meine finanzielle Situation verschlechtert?
1: Hm. Schon, finde ich schon spannend, ganz nebenbei, beim, beim Trading, wenn ich so mit meiner Spielwiese trade, wenn es ein guter Tag ist, könnte ich mich schon wiederfinden an der Stelle. Aber gut, wir wollen es ja nicht selbst beantworten. Äh,
0: ja, aber ich finde es auch total, ich finde es auch eine wahnsinnig spannende Frage und das ist natürlich, hm, ich glaube schon, dass, dass das auch ein bisschen so zur Achtsamkeit so zählt, dass man immer beobachtet, so, wann, ja, was, was macht denn auch das Geld, Geld mit mir, ja. einem, im Alltag. Ähm, in warum fühle ich mich im zum Beispiel Juni anders als im Juli? So, was hat sich da verändert und hat das vielleicht was mit Geld zu tun? Das finde ich schon spannend. Oder dem Wetter. Oder so.
1: <lacht> ja, aber die Projektion auch darauf, und wie es da mein Sexualleben beeinflusst? Ja. Total spannend. Äh, Frage Nummer zwei. Für dich alleine. Wie viel meines Budgets halte ich monatlich für angemessen, in Dinge zu investieren, die mein Sexualleben bereichern? Wie zum Beispiel Bücher, Sexspielzeuge oder zum Beispiel auch Verhütungsmittel.
0: Frage Nummer drei. In welchen Situationen habe ich mich in der Vergangenheit finanziell übernommen, um sexuell attraktiver zu wirken?
1: Also... Der fette Porsche vor der Haustür, der nur geleased ist oder auf Kredit oder nur ausgeliehen war, so nach dem Motto.
0: Mhm, zum Beispiel, aber vielleicht auch, wir haben ja über Unterwäsche schon geredet oder eine Himhörerin hat darüber geredet. Man kann aber auch sagen, ich weiß nicht so, hm, weiß nicht, wenn man zum Beispiel zur Kosmetikerin oder so geht, zum Friseur, das zählt vielleicht auch alles dazu, oder?
1: Mhm. Aber sich das eigentlich nicht leisten kann.
0: Ja, oder halt. Mehr ausgibt, als man eigentlich wollte, aber dann ist sozusagen das Ziel so groß, dieses ich will attraktiv wirken und dann ist es auch egal, wie viel man ausgibt. So mm. in dem Moment. Nachher nicht mehr, aber in dem Moment vielleicht.
1: Das stimmt. Das kann passieren.
0: <lacht> ich weiß nicht, wenn wir so viel quatschen, Ingo, ob die Leute sich dann konzentrieren können <lacht> und wirklich reflektieren. Aber ihr könnt ja immer pausieren und zurückspulen. Ihr schafft das ohne unsere Stimme im Ohr.
1: Ja, also. Schreibt's euch auf. Ich meine, wir können ja jetzt keine Ruhepause einbauen vor einer Minute hier. Dann denken alle die Folgen. machen manche
0: Podcasts. Manche machen äh? sowas, aber ich finde es auch ein bisschen komisch. Immer wenn ich so, ich mache für eine Pause.
1: Und dafür gibt es ja einen Pause-Button, ne? Ähm. Ja,
0: wir sind doch schon so modern, oder?
1: Ja, ich denke schon. So, Lena, was ist mit den Paaren jetzt? Also, das ist ja jetzt für mich als Single. Äh, was mit den Paaren?
0: Ja, da gibt es jetzt auch drei Reflexionsfragen. Auf die Öhrchen fangen wir an. Können wir, also können wir als Paar, besser über sexuelle oder besser über finanzielle Erwartungen sprechen? Mhm. Finde ich eine wahnsinnig coole Frage. Oh. Oder? Ich frage mich vor allem so, ist das bei vielen dann, dass sie sagen, ich kann über beides nicht sprechen? Ja,
1: ja. <lacht> oder? Das, ich, das war das Erste, was ich mir gerade auch gedacht habe. Sprechen wir überhaupt noch? <lacht> das ist die Grundfrage. Ja, ja, das ist schon... Ich meine, wir haben ja schon mitbekommen in unseren Folgen, dass über Geld zu sprechen in Beziehungen jetzt auch nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, und am Anfang weiß ich noch, recht am Anfang von him, habe ich irgendwo so Studien oder so zitiert. Es war irgendwie sowas, wo gesagt worden ist, dass Geld, also über Geld sprechen, größeres Tabu ist, als über Sex zu sprechen. Und das frage ich mich, ob das wirklich stimmt. Da sollten wir nochmal hingucken.
1: Ja, das wäre vor allem für sexuell offene Paare, ob die gleichzeitig auch genauso offen über Geld sprechen. Ja, finde ich, find mhm. ich auch mal spannend an der Stelle. Vielleicht haben wir auch mal ZuhörerInnen oder Personen, die wir finden, Lena, mit Recherche, die Lust haben, darüber mal zu berichten.
0: Ja, meldet euch. Kleiner bitte, Aufruf bitte, an der wenn Stelle. Ihr das jetzt hört. <lacht>
1: Wir können es natürlich auch anonymisieren, wenn ihr jetzt nicht mit eurem richtigen, weil, warum auch immer, ne, und nicht alle so wild sind wie wir und offen über Sex reden, dann noch die Persönlichkeit in die Öffentlichkeit packen. Können wir es natürlich auch gerne anonymisiert machen. Aber Insights würden mich mal interessieren an der Stelle.
0: Ja, finde find ich super cool. Dann, auf sagen, jeden Fall vor allem mal ein paar einladen. Das finde ich gut. Mhm.
1: Total. Haben wir, jetzt auch einen, wir, wir nehmen mit einer neuen Software auf, Leute. Und dann können wir Digital, ganz problemlos, ganz viele Leute mit einbauen. Also das geht super.
0: Ich hoffe auch, dass ihr hört, dass es ein bisschen qualitätsvoller klingt. Ich bin gespannt, ob ich die Einzige bin, die das denkt. Ingo (lacht) weiß es gar nicht genau, aber ich ich glaube schon.
1: (lacht) Du hast das Piepen von deinem Laptop auch nicht gehört, (lacht) (lacht) Lena
0: Eben habe ich das Mauzen gehört von deinen Katern. Also hier alles.
1: (lacht) Kommen wir zur Frage Nummer zwei für Paare In welcher Weise beeinflussen unsere individuellen finanziellen Lebensstile oder Einstellungen unsere sexuelle Beziehung und Intimität?
0: Hm. Ich glaube, grundsätzlich schon immer viel, aber das ist jetzt auch nur meine (lacht) (lacht) Ansicht. Oder? Also ich meine, okay gut, ich lasse es jetzt unkommentiert. Genau, wir wollten ja ein bisschen Raum lassen. Frage Nummer drei. Können wir Beispiele aus unserer Beziehung nennen, in denen finanzielle Großzügigkeit oder finanzielle Zurückhaltung direkt unsere sexuelle Verbindung beeinflusst hat? Ingo, gib mir mal ein Beispiel dafür. Was wäre jetzt so richtig gut? Was wäre jetzt richtig finanzielle Großzügigkeit? Wo man sagt, na gut, komm.
1: (lacht) Also, ich will das jetzt nicht verneinen. Also, ich ich hoffe, ich hatte das noch nie. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, beidseitig, ich glaube leider, dass wahrscheinlich die Variante in unserer Gesellschaft noch die häufigere ist, dass der Mann zum Beispiel das Essen bezahlt und dass es vielleicht auch schon mal vorgekommen ist, ich weiß es aber andersrum, natürlich kann das genauso sein, ja wenn, 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 wenn die Frau gerne wollte, dass der Mann auch zahlt, aber sie musste zahlen oder andersrum der Mann nicht zahlen wollte und die Frau mitzahlen musste, mhm. dass das so ein kleiner Showstopper war in der Richtung. Weißt du, was ich meine? Also, dass man dass man Großzügigkeit erwartet hat oder ein Geschenk erwartet hat in gewisser Weise und man dann sagt, okay, äh, dann steige ich mit dir ins Bett, so nach dem Motto. Aber wenn das nicht passiert ist, dann hat das irgendwas für die Person signalisiert. Meinetwegen, wenn wir wieder bei Geldprojektionen sind, der bringt sich nicht genug ein. Mhm. Das ist natürlich die Projektion von der Person. Ich meine, ich kann mich ja trotzdem einbringen, auch wenn ich nicht das Essen bezahle. Ähm,
0: ja, yeah. so, aber spannend, trotzdem, dass du davon ausgehst, dass, dass es immer noch so traditionell ist, dass der Mann bezahlt. Also ist Zumindest, ist das so. die
1: Erwartung. Also hier in Europa, glaube ich, weniger. Aber wenn ich jetzt, äh, also wenn wir, zumindest ist das so meine persönliche Erfahrung, wenn ich jetzt mehr in Länder schaue, wo das Rollenbild noch klassischer ist, also so mehr in Osteuropa oder Richtung Russland, das ist meine Erfahrung, aber zum Beispiel auch in Südamerika, da hast du schon noch klassische Rollenbilder. Und ähm, da kommt es schon häufig vor, dass gar nicht erst gefragt wird, soll man wir die Rechnung teilen. Ne? Und ich glaube schon, dass das so äh, für sehr starke Irritationen sorgen würde, wenn die Grundannahme ist, dass der Mann das tut und dass das dann auch die sexuelle Verbindung für den Moment durchaus beeinflussen kann. Mhm. Ähm,
0: ja. Was, was Ich, ich würde sagen, das äh, sollten wir mal mitnehmen, oder? In die nächste Folge. Willst du mal verraten, was wir genau da, da tun? Ja,
1: eine alte Bekannte kommt vorbei am nächsten Mal. Niemanden. Wir haben wieder Monika Müller zu Gast, Lena. Und äh, mit <lacht> ihr sprechen wir über unsere Partnerwahl, Sexualität und Geld.
0: Ja, ich würde sagen, da kannst du die Frage direkt mitnehmen, oder? Wie ist das nochmal? Mit den Z- soll ich jetzt zahlen oder nicht? Frag frage es einfach mal.
1: Ja, soll ich jetzt zahlen oder nicht, damit äh, die Sexualität meines Gegenüber gesteigert wird? ist ja erstmal unabhängig davon, <lacht> ja, ob jetzt Männchen oder Weibchen oder äh, wie auch immer. Ähm, ja, ja, das, äh, das das, ist durchaus spannend. Da denke ich, wird es einiges zu erzählen geben. Wenn ihr natürlich Fragen habt da draußen, ja, also Partner Sexualität und Geld mit Monika Müller, Kracher, ähm, dann schreibt uns die Fragen doch in dem Zusammenhang gerne, aber schreibt uns natürlich auch mal, wenn ihr möchtet, wie er die Reflexionsfragen so beantwortet, auch das können wir, denke ich, dann ganz gut mit einbauen und meldet euch, wenn ihr Bock habt, mal als Pärchen vor allem Gast bei uns zu sein und mal diese Reflexionsfragen zu beantworten, das finde ich mal richtig spannend.
0: Das finde ich auch gut. Also danke fürs Mitdenken, fürs ja, schauen wie das so aussieht mit dem Investieren in die eigene Sexualität. Jetzt, wenn gleich die Aufnahme vorbei ist, werde ich Ingo noch grillen, damit ich auch nochmal alle Antworten von ihm habe.
1: Und danach Avocados. Und <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Grundsätzlich Avocados. Immer eine gute Idee. Und wir hören uns nächsten Money Monday.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.